0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como lidar com as pessoas que discordam daquilo que nós pregamos, daquilo que nós cremos. Bem, quando o assunto é lidar com os que discordam ou se opõem à verdade, existem dois extremos contra os quais nós devemos vigiar. Um é o de nos ensoberbecermos pelo conhecimento que nos foi dado gratuitamente pelo Senhor e sairmos por aí ofendendo a, a todas as pessoas, aqueles que não, aquelas que não pensam de igual modo. Os coríntios eram assim, porque eles eram tão conhecedores intelectualmente que desprezavam até o apóstolo Paulo, que anos antes eles havia conduzido ao Senhor. Boa parte das duas epístolas aos coríntios é usada por Paulo para apresentar suas credenciais de apóstolo e repreender os coríntios por sua soberba. Paulo diz assim, Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? 1 Coríntios 4, 7 eles se esqueciam de que tudo o que sabiam tinham recebido de Deus, por graça e não por mérito ou esforço. Em outra parte, Paulo escreve, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8.1 o, o outro extremo é queremos ser brandos e pacientes demais com aqueles que se opõem à verdade. Eu recentemente bloqueei do face, no Facebook e no YouTube um sujeito incrédulo, que fez um comentário no YouTube insultando de maneira execrável a pessoa e obra de Cristo, falando horrores a respeito de Jesus. Se ele falasse mal de mim, eu talvez tivesse deixado para lá, mas quando alguém é inimigo da verdade, eu não devo tratá-lo do mesmo modo como trataria alguém que ignora a verdade. Nós vamos encontrar esses inimigos da cruz entre incrédulos e cristãos professos, Pois Paulo nos avisou que depois de sua partida entrariam lobos querendo destruir o rebanho e também homens, dentre os próprios cristãos, buscando seguidores. Isso está em Atos capítulo 20. Por isso hoje fica mais difícil ainda você filtrar, mas nós devemos filtrar. Quando, quanto ao homem que eu expulsei de minhas redes sociais... Eu vi que no seu perfil ele se dedica a combater sistematicamente o Senhor Jesus, a palavra, a verdade e tudo o que diz respeito a Deus. Do mesmo modo como alguns criam perfis e canais para propagar a verdade, os perfis e canais deles são para combater a verdade. É certamente o louco em sua fúria demoníaca tentando destruir algo que o incomoda, o incomoda demais. A palavra de Deus diz: Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Judas 1,10. Quando alguém diz algo por ignorar a verdade, eu procuro ajudá-lo. Quando se opõe, mas vejo que é uma oposição sincera apenas por falta de conhecimento, eu persisto em tentar encaminhá-lo à verdade. Nem sempre nós iremos encontrar crentes ou incrédulos que concordem com o que pensamos, mas o fato de alguém discordar não é motivo para ser tratado como inimigo. O amor irá procurar conduzi-lo à verdade. Eu mesmo já discordei de muitas coisas que, que hoje eu acredito. A palavra de Deus diz, Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade ou paciência. Isso está em Colossenses 3:12. Mais uma passagem que pregues a palavra, ínces a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Isso está em 2 Timóteo 4:2. Outra passagem diz, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem Plenamente a verdade Segundo Timóteo 2.25 Mais uma passagem Mas se alguém não obedecer a nossa, carta, a nossa palavra Por esta carta Notai o tal E não vos mistureis com ele Para que se envergonhem Segundo a Tessalonicenses 3.14 Aqui ele está falando de, de crentes Que estavam andando desordenada, desordenadamente Outra passagem diz Se alguém vir pecar seu irmão Pecado que não é para a morte Orará e, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. 1 João 5,16. Pecado para a morte é pecado para a morte física. Pessoas que andavam, cristãos que estavam andando de maneira tão desordenada, tão horrível, um testemunho tão ruim para o seu Senhor, que Deus preferia tirá-los da terra do que deixá-los aqui continuando. Então é pecado para a morte física. Mas quando alguém deliberadamente ofende a pessoa do Senhor... Tenta anular a obra da cruz ou é petulante ou zombador no seu modo de tratar as pérolas e coisas santas, o melhor mesmo é nos afastarmos dessas pessoas. É prudente também não ficarmos discutindo com pessoas assim nas redes sociais, porque nós estaremos apenas dando a elas a oportunidade de destilar o seu veneno contra o Senhor. Isso vai corromper os ouvintes. Eu estou me referindo, mais uma vez, não aos que discordam de boa consciência, mas os que estão deliberadamente empenhados a difamar o nome de Cristo. Esses, esqueça, ignore, feche as portas para eles. A palavra de Deus diz, Como soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. Provérbios 17, 14. Outra passagem, traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. segundo Timóteo 2,14. É a diferença, por exemplo, de um que não acredita em Deus, mas vive sua própria vida, sem pregar o seu ateísmo, nem ficar procurando seguidores, como uh, fazem outros. Por exemplo, Richard Dawkins que é um evangelista do ateísmo. Ele tem até uma loja virtual para vender badulakes e souvenirs para promover a sua aversão contra Deus. Enquanto alguns, dizendo-se cristãos, exploram comercialmente a fé, existem também esses ateus que exploram comercialmente a negação da fé. Eles, eles precisam da fé para poder viver. Felizmente, nas redes sociais como Facebook, YouTube, Twitter, existem mecanismos para você deletar algum comentário impróprio ou chegar ao extremo de bloquear a pessoa, para que nem mesmo ela tenha mais acesso ao seu perfil nessas redes. Eu faço isso, eu faço isso quando eu percebo alguém que é inimigo da Cruz de Cristo. É importante entender que o perfil na rede, o seu perfil na rede, é a sua casa, é a sua sala de estar e não um lugar público. Se alguém deseja visitar a minha casa, a minha sala de estar, ele é bem-vindo, podemos conversar e até discordar. Mas se alguém quiser entrar na minha casa e passa a se comportar de forma inconveniente, desrespeitosa, ou ofendendo o senhor que tanto prezo, eu sou obrigado a expulsá-lo da minha casa, por isso também devo expulsá-lo da minha casa virtual, da mesma modo que faria na casa de tijolos. Alguém pode discordar disso, argumentando que isso não é agir de forma democrática, mas... Quando se trata de, de um lugar privativo, como é a nossa casa, não se pode querer que cada um faça o que bem entender apelando para uma suposta democracia. É, não é um lugar público, é a nossa casa. Eu gosto da história de um irmão, um irmão norte-americano. Ele me contou de algo que aconteceu na década de 50, quando os homens usavam chapéu. Dois cidadãos bateram a porta da casa de um irmão e disseram que queriam conversar com ele. Ele educadamente, educadamente os convidou a entrar Pegou os chapéus dos dois Pendurou-os no, nos cabides, nos porta-chapéu e, e os três então sentaram-se na sala Quando um deles disse que estavam ali Como representantes da torre de vigia Porque eles eram testemunhas de Jeová Aquele irmão então pediu licença Levantou-se, foi até o cabide Pegou os chapéus, saiu e os colocou no meio da rua Imediatamente os dois testemunhas de Jeová Saiu correndo para salvar os seus chapéus e o irmão fechou a porta. A Bíblia fala, Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Segundo, a, segundo a João 1, 10 a 1, de 10 a 11. Percebe que não é uma questão de educação ou não educação. É uma questão de obediência à palavra de Deus. A palavra continua dizendo... Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Tito 2, 15. Mais uma passagem. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o. Tito 3.10. Mais uma passagem. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão foi devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. 1 Coríntios 5, 11. Mais uma passagem. Não deis aos cães as coisas, as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Mateus 7, versículo 6.